1: familia, hola a todos bienvenidos una vez más a este programa que se llama Cheo y Vivi para nosotros es un gusto, un placer una felicidad enorme poder estar nuevamente con ustedes un viernes más eh, de bendición, de palabra de mensajes de Dios para todos ustedes, para nosotros porque todo lo que nosotros hablamos aquí primero Dios nos lo habla a nosotros así que estamos muy contentos de que ustedes nos puedan acompañar y como siempre siempre les decimos, escríbanos desde dónde están, qué están haciendo, cómo se encuentran, cómo ha sido esta semana. Si de pronto hay peticiones de oración, aprovechen y no las escriben. Nosotros estamos leyéndolos, pendientes de sus mensajes y con una gran emoción y felicidad de poderlos leer y saber de ustedes. Así que bienvenidos. ¿Cómo están, amor?
0: Hola y hola a todos los que nos ven a esta hora, muy contento, muy contento. Siempre esta es una hora especial porque sabemos que Dios hace cosas grandes. Cada día que vemos lo que Dios hace en este tiempo, pues nos maravillamos y le damos gracias a Él porque Él es el que hace una obra en la vida de todos ustedes, que son las personas que nos ven, que nos piden estos temas. Hemos entendido que este espacio fue diseñado por Dios justamente para que muchas personas que vienen a la iglesia, que vienen lastimados, que vienen con cargas, que vienen con muchas, muchas cosas en su corazón, puedan ir a los pies de Él puedan ir a los pies de Dios y puedan entregar cada una de esas cargas que están en el corazón y que no le hacen bien y que por eso son esas cosas que callamos esas cosas que ocultamos que guardamos en lo profundo así que muy contento y confío en Dios que hoy será otra noche gloriosa acá en este espacio de programa
1: Así es, entonces les recordamos nuestras redes sociales para que estén ahí pendientes, recuerden que estamos en Facebook como Choy Vivi, en Instagram como Choy Vivi, en YouTube se pueden suscribir a nuestro canal, ahí estamos montando contenido especial para todos ustedes y recuerden que este contenido está también en Spotify en formato de audio, por si de pronto no tienes la posibilidad de vernos, estás ocupado, estás en tu transporte público, en el carro o en otro lugar donde no nos puedes ver pero sí nos puedes escuchar, así que no se les olvide que en Spotify nos buscan como Cheo y Vivi y ahí también estamos. También estamos muy contentos porque ya muy pronto vamos a anunciarles nuestras fechas en donde vamos a estar en vivo y en directo aquí en nuestra iglesia en Cheo y Vivi, así que si de pronto tú quieres venir, quieres tener un tiempo diferente, una charlas distintas Puedes asistir, van a ser los días sábados, pero todavía no tenemos las fechas como tal, no son todos los sábados, evidentemente va a ser cada, más o menos cada mes, cada mes y medio en donde vamos a poder estar una tarde en vivo y en directo compartiendo con ustedes mensajes de bendición. Así que los esperamos, estén muy pendientes y pronto les estaremos anunciando.
0: Así es, y pues bueno, aparte de esta invitación que les hacemos a todos, pues queremos que ustedes vayan sumando gente, que vayan invitándolos, si ustedes pronto quieren. Quiero evangelizar, quiero que sepa que vamos a seguir tocando temas que son del diario vivir de todos, porque a veces sentimos que estos temas son muy distantes o lo sentimos que le pasan al amigo del amigo del amigo. Así que yo creo que todos están invitados y es un tiempo realmente para evangelizar, es un tiempo para venir en familia, es un tiempo para venir con los esposos. Va a haber un tiempo maravilloso porque ten tenemos preparado un día solamente para las damas, así que este ministerio de mujeres, que yo creo que para la gloria de Dios va a ser muy grande, lo mismo que para nosotros los varones. Vienen tiempos que van a ser gloriosos, para nuestra iglesia y pues para este espacio que, que con mucho amor y mucha humildad hemos creado.
1: Así es, entonces bueno, sin más preámbulo hoy traemos un tema muy muy importante. Hace parte de esta campaña que hicimos a través de redes que se llama Lo que Callamos. Este tema nos lo pidieron mucho, hay muchos temas y que los hemos ido abordando de a pocos, pero este es el del día de hoy, así que prepárese como siempre decimos. Ustedes ya leyeron el título, tal vez te estás diciendo, pero es que eso no es para mí, yo estoy bien, yo no necesito eso pero otros sí, y otras personas que tú conoces sí. Así que este es un medio en donde tú aprendes y también predicas, pero también donde tú aprendes y también en cualquier momento que te pase algo, puedes afrontar esta situación. Así que dispongan su corazón, amor. No sé si te parece que nos acompañes en claro, oración claro sí. y empezamos este tema.
0: Bueno, amado Padre Celestial, hoy queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Es sí, sí. un privilegio. Lo hacemos con humildad, Señor, abandonando cualquier distracción, cualquier rasgo de humanidad nuestra, Señor, hoy queda apartada porque esperamos, Señor, que sea tu espíritu el que hable a través de nosotros. No queremos jamás, Señor, que sea una palabra nuestra, una palabra de hombre, Señor. Te pedimos que tú nos dirijas, nos guíes, Señor, que sea una palabra que cambie vida, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, oro por todos los que están en casa, Señor, para que allí donde ellos estén puedan ver, Señor, que Tú les has llevado una palabra viva y eficaz, una palabra que transformará vidas y que hará que todos caigamos de rodillas ante nuestra única esperanza, que es Cristo Jesús. A Ti, Señor, te damos toda la gloria y hemos hecho esta oración en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Amén. Bueno, el título del día de hoy, ustedes ya lo ven en pantalla, es la desilusión y vamos a hablar de la desilusión en muchos aspectos porque no, a veces uno cuando escucha desilusión uno se va muy ligado al tema romántico, al tema de pareja o solamente es eso y resulta que hay muchas desilusiones, desilusiones profesionales, emocionales, hasta personales, muy íntimas de cada persona y de eso vamos a hablar el día de hoy.
0: Así es. Vamos a darle respuesta a muchas personas que nos escribían acerca de la desilusión. Muchos lo hablaban en términos profesionales, otros estaban desilusionados porque querían iniciar planes este año y todo lo que planearon terminó siendo todo lo contrario. Entonces nos decían, no sé qué hacer, estoy uh -huh. en esta situación. Otras personas decidieron iniciar una vida familiar, se casaron, estaban ilusionados, pero... pero no tuvieron en cuenta, algunos al analizar detalles, algunos detalles, como grandes. que tenían hijos sí. de otras relaciones eh, que habían pasado... Y entonces se casaron pensando que iban a ser esa familia soñada y cuando se casaron se dieron cuenta de que estaban desilusionados porque sí. la relación entre de pronto esa mamá, porque es una mamá con ese hijo, no, no era la que la ella mejor. esperaba. Uh -huh. Entonces nos decían, no sé qué hacer, estoy desilusionado. Y así podemos citar muchos casos y nos pareció muy importante tocar este tema. ¿Por qué? Porque siento que más allá de lo que son los casos específicos, todos en algún momento, todos en algún momento hemos experimentado la desilusión.
1: Y más cuando de pronto ya llegamos a los pies de Cristo y tenemos de pronto como una costumbre, puede decirse así, cuando nosotros somos bebés espirituales, Dios tiene la... la... Hermosa misericordia de contestarnos muy fácil porque pues nos ama como hijos y es como ese bebito cuando es chiquito entonces uno le provee más rápido las cosas pero a medida que va creciendo pues ya le toca al niño hacerlo solo y así pasa en la vida cristiana y cuando estamos acostumbrados de pronto a que Dios sea el que nos conteste pero cuando Dios de pronto dice no o esto no entonces ahí es donde hasta hay desilusión hacia Dios.
0: Así es. Y, y eso es que tú complicado. dices, eso que tú estás diciendo, lo vemos, eh, digamos, en dos momentos diferentes, en dos tipos de personas que están en momentos diferentes.
1: Mm, de Las
0: personas que experimentan la desilusión sin Cristo, eh, son personas que llegan a los pies de él, o sea, que llegan buscando esperanza porque han experimentado una desilusión, no sé, eh, sentimental, familiar, han experimentado de pronto el rechazo, se han desilusionado de su familia, se han desilusionado, eh, no sé, eh, de la relación que tenían. Y de llegan a Cristo sí, super todo. necesitados uh -huh. y encuentran la verdadera esperanza. Sí, sí. Y tenemos el segundo grupo de personas que son las personas que ya conocen a Cristo, que ya han nacido, nacido nuevamente, pero que en algún momento comienzan a experimentar esa desilusión.
1: Vienen circunstancias que les hacen sentir como, ¿qué pasó aquí?
0: Así que vamos a hablarle a todas las personas, tanto a los del primer grupo, porque muchas personas cada vez es suman, nos dicen, hey, los vi por diferido, me compartieron este no mensaje. Vi por
1: primera vez, no y, sé ni quiénes son. <risa> eh,
0: llegué a los pies Pero, de Dios, me uy, gusta ajá. escucharlos. Y más que escucharnos a nosotros, lo que buscamos es que ustedes escuchen la palabra de Dios. Uh -huh. Es decir, eh, es importante saber que si tú estás buscando una esperanza, no la vas a encontrar en otro lugar que no sea en Cristo. O sea, la vida en estos momentos se resume en que si tú vas a aceptar a Jesús como tu señor y tu Salvador, vas a encontrar una esperanza de vida eterna para toda yes, la vida. Exacto. Va a ser algo que no se va a acabar, que no va a ser efímero, que no va a ser algo momentáneo, sino va a ser para siempre. Mm -hmm. Ahora, si tú decides, no, este man está loco. Ellos simplemente eh, fanáticos no saben religiosos de qué hablan, y... no han
1: vivido lo que yo he vivido. No saben por lo que pasé. No me entienden.
0: Y puedes tildarnos de lo que tú quieras, pues finalmente vas a refugiarte en muchas cosas que te van a dar un placer, te van a dar una esperanza momentánea, pero mientras tú estés en Cristo estás seguro, porque Él es el pan de vida eterna. Eso uh -huh. yo lo tengo claro y creo que todos los que nos ven lo tenemos claro. Así que vamos a empezar a tratar este tema. Primero, ¿qué es la desilusión? Exacto,
1: vamos a empezar con una definición muy sencilla, diccionario, ¿qué es la desilusión? Para entender en qué casos los hemos vivido, porque a veces ni siquiera entendemos de qué estamos viviendo, si estamos frustrados, desilusionados tristes, amargados, aburridos ahí está la, la respuesta ¿qué es la desilusión? La
0: desilusión es la pérdida de esperanza, especialmente de conseguir una cosa que se desea uh -huh. o de la ilusión al saber que algo no es como se creía también podemos añadirle suele ser una respuesta emocional a nuestro fracaso o al de otros por no lograr que un deseo, una esperanza, un sueño o una meta se hagan realidad.
1: Sí, la, la ilusión es esa parte en donde, subi, como dice ese dicho, ojalá lo diga bien porque siempre la embarro, que sube como palmeras y baja como poco, uh -huh. algo así, y si no es así, usted me entendió. La ilusión es esa, vamos subiendo así como ¡ay! lo máximo y... ¡Pah! La desilusión es ese totazo que duele
0: duro. Así que hoy queremos enseñarles a cómo vivir una vida sin desilusión. Es que yo creo que cuando entendemos esta definición, entendemos que este esta definición va muy ligada a la palabra esperanza. Y cuando todos encontramos esa esperanza, encontramos una respuesta, que es lo que todos buscamos. Y yo a veces siento que muchas veces... No entendemos que Cristo es la respuesta y muchas veces sentimos que Él no es suficiente. Entonces todo el tiempo estamos buscando más y más y más. Y yo te digo una cosa, si tú tienes a Cristo lo tienes todo. Y me dirán, pastor, no tengo para comer. Si tú tienes a Cristo, tienes todo. Y si le das un lugar a Dios, vas a ver cómo Él obra en esa dificultad. Uh -huh. Vas a ver cómo Él de una forma sobrenatural va a cambiar esa circunstancia pastor me acaba de dejar mi esposo me acaba de dejar mi esposa me abandonaron se fueron eh, no sé no sé qué hacer no sé qué hacer estoy desolucionada mal, sí. pues quiero que tú sepas que en Cristo vas a tener una esperanza de un amor que no te va a cambiar por nada porque el amor de Cristo Él lo mostró en una cruz dando su propia vida por amor a ti y creo que no hay una muestra más grande que el amor que Cristo mostró hacia ti y hacia mí en esa cruz. Así, Así es. que es muy importante entender el significado de esperanza y de desilusión. Las personas que están ilusionadas son las personas que han fijado una esperanza en una meta, en un sueño, en una persona, en algo que las quiera llenar.
1: Y que ahí podemos entrar a un tema de lo que deseamos. O sea, hay algo en nuestro corazón o en nuestra forma de ser que desea algo. Somos personas muy diferentes y cada persona desea algo muy diferente. Si a mí me gusta el color morado, al otro le gusta el rojo, al otro le gusta el azul, somos distintos. Y en esto pasa en todos los ámbitos y en todas las áreas de nuestra vida. Entonces aparece un deseo de algo, de un mejor trabajo, de una pareja, de tener hijos, de no sé, X o Y situación. Y ahí pienso yo que ya podemos entrar a hablar... ¿Qué tanto nuestros deseos concuerdan con los deseos de Dios? Y tal vez las desilusiones que nos hemos llevado en algunos momentos Son porque esa ilusión o ese deseo no concuerda con la voluntad de Dios O con los deseos de Dios para nosotros
0: Amén, y eso que tú dices va muy ligado a lo que dice la palabra de Dios en Isaías En el capítulo 55 que dice Mis planes... No son tus planes, dice el Señor. Los planes de Dios son más altos, son más grandes, como el cielo es más alto que todo lo que hay en la tierra. Uh -huh. Y... Es muy importante que entendamos esto, porque en la medida que tú comprendas y tengas la esperanza en Cristo, aun cuando estés en una dificultad, tú sabrás que Él tiene un propósito y tiene un plan para el momento en que tú estás viviendo. Hoy no lo puedes entender, porque tal vez tú hoy estás en la desilusión, tal vez tú estás en el momento de la queja, del dolor.
1: En el lugar más oscuro, sombrío y lluvioso como esta imagen.
0: Exacto. En el
1: peor momento.
0: Pero quiero que tú sepas y te llenes de esperanza de saber que si confías en en Dios, Él te va a mostrar que si confías realmente, o sea, si realmente oras con fe, no oras pidiéndole a Dios, simplemente que cambie una circunstancia. Exacto. Tu oración tiene que ir encaminada a Señor, ayúdame a descubrir cuáles son tus planes, cuáles son tus propósitos, cuáles son esos tesoros escondidos que tú tienes para mi vida y que quieres que yo aprenda en este momento de dificultad. Y créeme que si tú lo haces con tu corazón y con una verdadera fe, vas a ver cómo vas a encontrar una esperanza que te va a sacar de ese grado, de ese estado de desilusión. Así que... Lo que tú decías es muy importante porque en la medida de que nosotros vayamos viendo lo que la palabra nos muestra en relación a cómo es la esperanza uh -huh, que Cristo ofrece, uh -huh. pues nosotros vamos a poder saber qué debemos desear. De acuerdo. Así que mira lo que nos dice el Salmo 102 en su versículo 25 y 27.
1: Dice, hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja, tú los cambiarás y los desecharás como si fuera ropa. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre.
0: Amén. Y esto que la palabra, esto que la palabra nos está diciendo, nos está diciendo que Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y, y siempre. Que
1: todo va a pasar. Todo en algún momento va a pasar, todos en algún momento vamos a fallecer, todos en algún momento vamos a dejar de existir. Esa desilusión va a dejar de existir. Lo que nunca deja de existir es Jesús, es la esperanza que está en él.
0: Ahora mira lo que nos dice Santiago, versículo capítulo 1, versículo 17. Y si tú vas entendiendo a qué vamos encaminados, pues vas a comprender lo importante que es descansar en la esperanza verdadera que es Jesús.
1: Así es, acá dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión.
0: Amén. Así que tú ya vas entendiendo que Cristo siempre te va a ofrecer una esperanza que nunca va a cambiar. Es decir, mientras tú permanezcas en Jesús, tú sabrás que estás seguro hoy, mañana, siempre, que no importa, nuestra seguridad no está en lo que tenemos. A veces pensamos y yo veo muchas personas que descansan eh, su seguridad en, en, en personas, en un estado, en no sé...
1: En las que le digan otros.
0: está En las posesiones, sí. en las cosas, en la fama, en las cosas que el mundo ofrece. Y son cosas que son tan frágiles que se rompen en cualquier momento. Entonces esa seguridad se va desboronando. Pero Jesús, el amor de Dios traducido en Cristo Jesús es un amor que es para siempre, que no va a cambiar que Él promete a través de su palabra, que es una esperanza que vas a tener siempre siempre va a estar esa esperanza en tu corazón si eres un hijo Así de Dios es.
1: ahora, si tú de pronto eres de las personas que en este momento estás llorando, que te sientes absolutamente desilusionado porque sé que lo hay, si hay personas que están escuchando en este momento esto y están diciendo, ese soy yo estoy mal, me siento triste, me siento decepcionado, me siento muy mal destruido, me cogieron el corazón y me lo arrugaron y me lo hicieron pedacitos tu primer consuelo es que por algo suceden las cosas y que Dios nunca mueve algo si no está en su voluntad, ahora dale gracias a Dios, tú, va a sonar irónico, porque tú así, pero gracias por este sufrimiento, Sí, dale gracias a Dios por este momento porque es la forma en que Él te muestra su misericordia de algo te está librando, de algo te está sacando de algo te está evitando y a veces eso no lo estamos entendiendo, la voluntad de Dios es perfecta y si tú descansas en ello vas a entender que a pesar de lo que duele y de las lágrimas que estás derramando en este momento, Dios es el que tiene el control y Dios lo hizo porque le place y cuando a Él le place lo hace por beneficio lo hace por algo bueno para ti entonces tu primer consuelo es este si estás con Dios, no tienes por qué temer. Si estás con Dios, claro, va a doler, va a doler. Pero ahí está Dios consolándote, diciéndote, yo lo permití por algo. Que ahorita no lo ves, pero luego lo vas a entender.
0: Ahora, es muy importante nosotros comenzar a trabajar en nuestro corazón. Dios siempre permite momentos difíciles, momentos de tormenta, momentos de desilusión para mostrarnos... ¿En dónde está puesta nuestra mirada? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué es lo que deseamos y cómo lo deseamos?
1: ¿Y cómo actuamos en un momento difícil? Porque es que es muy fácil decir Dios yo te amo, Dios yo te sigo. Dios te seguiré hasta lo más infinito que pueda pasar, no importa las circunstancias, yo estaré contigo. Eso es súper fácil decirlo, pero en un momento de circunstancia difícil ahí es donde Dios nos prueba realmente el corazón de nosotros en donde está cimentado en qué parte estás y qué lugar ocupa Dios en tu vida y cuál es tu esperanza en quién está
0: entonces si tú estás ahorita llorando como decía mi esposa de pronto te duele tu corazón y estás muy atenta y dices este tema es para mí Dios me está hablando entonces hoy yo te digo quiero que pongas la mirada en lo que está ocurriendo en tu corazón, cómo llegaste hasta allí, en qué momento cambiaste a Dios, en qué momento dejaste que otro fuera el motor de tu vida en qué momento dejaste que la prioridad de tu de tu vida dejara de ser Dios que era una esperanza segura porque cuando estamos llorando, cuando estamos desilusionados cuando estamos en nuestra humanidad llorando, cuando estamos derrotados humanamente hablando, cuando nuestro corazón está viviendo una verdadera tormenta, entonces es cuando ponemos nuestra mirada a Dios y le decimos Señor ayúdanos, me está doliendo ayúdame y entonces es allí, en medio de esa tormenta, cuando nos acordamos de quién era nuestro castillo fuerte, nuestro refugio seguro. Y nos acordamos también en el momento en que comenzamos a desviar nuestra mirada. Entonces, anteriormente lo que deseábamos era lo que a Dios lo agradaba, pero de un momento a otro comenzamos a cambiar y a buscar lo que nosotros sentimos que nos agrada, que nos hace felices, que muchas veces no es lo mismo. Y entonces tú, mujer, que le has entregado el corazón a un hombre que ni siquiera era cristiano, un hombre que tú pensaste que había sido enviado para ser un instrumento de bendición a tu vida, entiendes ahora que te desilusionó, te rompió el corazón porque no valoró el proceso que Dios llevaba contigo, no valoró lo que Dios había hecho en tu corazón, no valoró lo que tú eras como mujer, como hija de Dios sí, sí. y entonces tú lloras porque tu esperanza la habías puesto en algo o en alguien distinto a Dios sí, sí. esa meta, ese sueño, ese anhelo simplemente quedó interrumpido porque tú quisiste y quiero que tú sepas porque la vida del cristiano es una vida de decisiones Dios no obliga a nadie Dios nos muestra a través de su palabra La voluntad revelada de Dios Es la voluntad que encontramos en su palabra Si tú entiendes que el yugo desigual No hace parte de los planes de Dios Entonces vas a comprender entonces Que la decisión fue tuya Tú la tomaste Tú te arriesgaste a salirte de los planes de Dios Fuiste tú quien se fue Persiguiendo su propia voluntad más no la voluntad de Dios Ahora yo te digo una cosa Si tu ilusión es Señor, quiero tener una familia, quiero, Señor, agradarte con mi relación, quiero que tú, por favor, me envíes a alguien porque quiero ser un instrumento de bendición, quiero tener una casa y si algún día tú me permites casarme, quiero que mis hijos se amen tu palabra, que se eduquen en tu palabra y tú sueñas con esto y es el sueño de tu vida, pues lo primero que tienes que hacer es buscar no lo que hay en tu corazón, sino lo que hay en el corazón de Dios. Uh -huh. Y entonces cuando tú lo haces vas a perseguir las cosas, las cosas del espíritu, las cosas de Dios, las cosas del reino de los cielos y no las cosas de este mundo. Entonces entenderás que no te tienes que conformar con lo que el mundo te ofrece. Porque, y le hablo mucho a las mujeres, sí. a veces en las mujeres siento mucho afán, ¿sí? Ese afán de no quedarse solas, de no quedarse solteras, ese afán de ser mamás. Ese afán de ser familia, de independizarse, eh, de vivir su sueño soñado, de su día soñado, uh -huh. que es el matrimonio y todo esto. Y yo les quiero hablar hoy con el corazón, porque a veces ustedes piensan que Dios les envía migajas. Y Dios no envía una migaja, ese no es el Dios al que yo sirvo. No. Dios tiene planes mucho más grandes de los que tú tienes.
1: Y Él cuando hace algo, lo hace completo.
0: Y yo quiero que tú sepas que la palabra de Dios... Dice que Jehová, que Dios mira el corazón, no mira el parecer, así que si tú has cuidado tu corazón como un tesoro, Dios te va a ver a ti, perfecta, hermosa, y te aseguro que Dios va a tener una persona especialmente diseñada por Él para valorar, para amar lo que tú eres como hija de Dios. Ahora, si tú no le crees a Dios, ese es un problema tuyo y yo le estoy hablando. De hecho, este domingo voy a utilizar esta frase en, en una prédica y la palabra que el pensamiento que escribí es que muchas veces nosotros, los hijos de Dios, creemos en Dios, pero no creemos a Dios, que es diferente. diferente. Lo mismo que sucedía con los discípulos de Jesús. Muchos creían en Cristo Jesús, pero no creían a Jesús.
1: No le creían a Jesús.
0: Por Exacto. eso es que tú ves que cuando Él resucita, aún sus discípulos se preguntaban si este era un fantasma. Sí, si eso y Tomás, era verdad. Sí. Y Tomás dice, yo mientras no meta mi dedo en su llaga... Hasta
1: que no lo haga, no lo compruebe, no voy a creer.
0: Así que hoy te invito a que creas en Dios. Yo no sé qué es lo que tú estés viviendo. Ahora, tal vez tú piensas, porque este espacio se ha formado, por los procesos que como personas, como hijos de Dios hemos vivido, y tú de pronto dirás, pastor o pastora, eso es muy fácil decirlo desde su silla, ustedes muy cómodos, pero te digo una cosa, Aquí hay dos personas que saben que es tener una esperanza en Dios aún cuando el mundo, cuando los médicos, cuando todo el mundo viene ofreciéndote desilusión todo el tiempo. Tienes que desilusionarte, tienes que poner tu esperanza en un medicamento porque esta enfermedad no tiene cura, porque esta circunstancia está difícil. Entonces claro que sabemos cómo tú te estás sintiendo y como sabemos cómo te sientes sabemos que tú tienes solo dos opciones o te quedas como como lo ves en la pantalla llorando, desilusionado o en el decide fondo
1: simplemente apartarte,
0: o, sea, o tomas la decisión de creerle a Dios. Uh
1: -huh.
0: Y cuando de tú le involucrar
1: crees a Dios en esto.
0: Cuando tú le crees a Dios, te das cuenta que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es palabra de vida eterna. Es más, hoy te digo a ti, porque lo que sigue se llama lo que deseamos, pero este no es un espacio para las personas que buscan lo de este mundo, si tú quieres perseguir lo que busca el mundo, pues simplemente sal, ve a una cantina, ve a una discoteca, ve a un bar y trata de ver cuánto te dura la felicidad que te da el alcohol o esa sustancia o el sexo ilícito o el pecado en el que tú estés hoy eh cimentado uh -huh. si tú realmente hoy quieres un cambio tienes que comenzar a perseguir lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 4
1: dice ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios piensen en las cosas del cielo no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria.
0: Amén. Así que este versículo nos dice que pongamos la mirada, nuestra mirada, en el cielo. De hecho, cuando preparamos este tema con mi esposa, hacíamos una serie de preguntas en relación a la desilusión, porque la desilusión espiritual sucede cuando entendemos la oración de una forma errada. Uh -huh. Cuando nuestra oración se vuelve, simplemente una petición deja de ser una oración. Uh -huh. Y cuando hay desilusión, no hay relación. Es decir, si Dios que trabaja en nuestra esperanza todos los días y en nuestra esperanza seguramente vamos a poder vivir una vida consagrada porque entendemos que a pesar de nuestras dificultades de nuestras necesidades Dios sigue estando ahí y todos los días vamos a depender de Él ¿Mm? pero si no entendemos el concepto de una oración con propósito entonces vamos a pensar que una oración es una petición y yo te hago una serie de preguntas Primero, ¿cuánto de lo que tú oras es una petición y cuánto es, es un tiempo para agradecer o cuánto es un tiempo para glorificar a Dios o cuánto para es el exaltar, tiempo para exaltarlo, uh -huh. para adorarlo? Pero si tu tiempo que tú pasas mayormente es diciéndole, Señor, ayúdame, por favor, dame, dame, por favor las, haz las, esto. Pues yo tengo una cosa, la oración no es un instrumento para cambiarle la voluntad a Dios. Uh -huh. de hecho la oración es la única forma en que nosotros vamos a poder entender el propósito y la voluntad de Dios uh -huh. que es completamente diferente. diferente así que la pregunta es que nosotros te hacíamos es bueno, ¿cuánto tiempo es el tiempo de petición en tu oración? y si es mayor queremos preguntarte si esa petición tiene las siguientes características, ¿lo quiero en mi tiempo? pregúntate ¿Lo necesito ahora? ¿Lo quiero ya? ¿A nuestra forma? Una forma es, señor, por favor, yo quiero salir de la pobreza, entonces regálame el número del chance, y entonces usted comienza a echar el chance, es la forma en que usted le está exigiendo a Dios, ¿sí?
1: No vaya a hacer eso, por favor.
0: Es que, créanme, que así hay personas, ¿sí? Entonces usted comienza a tratar de torcerle, no y entonces usted va, y entonces eh, se equivoca de iglesia, y entonces usted ya no busca la palabra de Dios, sino busca una iglesia donde hay falsos maestros que van y le profetizan y estoy viendo que Dios me dice que el número dos, sí, 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 dos, dos, tres, tres, no, no, ya no es el tres, es el cinco, el cinco, y así hay gente que está buscando la forma de hacer... Con su vida lo que quiere a su forma, a su forma, a su tiempo, tiene que ser ya, tiene que ser ahora, ¿sí? Y si tú supieras lo que Dios trabaja en silencio, si tú supieras de lo que Dios te ha guardado, si tú supieras que aún en medio de esa necesidad Dios te ha sostenido, porque si tú pudieras ver las cosas como Dios las ve, Él sabe que si... Él permitiera que todos hiciéramos lo que quisiéramos, seguramente estaríamos perdidos en el infierno. Total. Entonces a veces vivimos en una constante derrota y todo el tiempo, el Señor no me ama, eh, ya no tengo fe, ya no voy a esa iglesia, porque mire, anteriormente, cuando yo era del mundo eso, todo, todo me salía, me salía bien, bien. Todo me salía bien. Llegué a la iglesia y eso Qué fue desastre. terrible, fue Qué desastre. desastre sí. Ahora yo te digo una cosa, Dios te está ofreciendo algo mucho más grande que lo que tú tenías antes, algo mucho que, algo que significa mucho más que todas las riquezas del mundo, ¿sí? Porque cuando tú tienes a Dios, lo tienes todo, aún con todas y las riquezas. Créeme que si tú llegas a cualquier lugar con esas riquezas, vas a sentir todo menos seguridad. Pero cuando estás con Dios, aún en la peor circunstancia, aún cuando no tienes nada, te vas a dar cuenta que lo tienes todo.
1: Ahora, eh, ahí te interrumpo, ¿no? ¿Cuál es la motivación tuya de buscar a Dios? Que es que a veces buscamos a Dios como tú dices, o sea, es más la petición que la oración. Buscamos más a Dios es cuando lo necesitamos. Entonces, cuando ya no hay mercado, cuando me quedé sin trabajo, cuando me dejó mi novio, cuando me dejó mi novia, cuando mi esposa ya no me la soporto, cuando mi esposo tampoco me lo soporto, cuando mis hijos ya se fueron de casa y me dejaron sola. Ay, verdad que estaba Dios, ¿no?
0: Sí, es que eso que tú dices es muy cierto. Y yo hoy simplemente quiero decirte que si ese es el caso que, que tú estás contando, pues yo quiero que sepas que Dios es el mismo en tu uh -huh. vida. A pesar de que te diste, que le diste la espalda, a pesar de que inclusiste, te apartaste, pecaste, e incluso has vivido en la consecuencia de tu pecado, Dios hoy es el mismo el que te da la esperanza. Y hoy yo quiero decirte una cosa a ti, mujer que me ves, que de pronto te sientes poco valorada, que has dejado que las personas te midan o te pongan un valor. El valor que Dios te da es muchísimo mayor que el de cualquier piedra preciosa, de cualquier valor, de cualquier riqueza. Y yo quiero decirte que tú vales para Dios. Así es. Tú vales para Dios, vales como mujer. Así es. Y yo hoy quiero que puedas entender entonces si lo que estamos deseando es, está mal, ¿qué es lo que debemos esperar? Es distinto lo que deseamos a lo que esperamos. Uh -huh. Ahora, si tú lo que deseas es algo momentáneo, pues lo que vas a esperar... Es algo momentáneo. momentáneo sí, sí, no. Pero si tú esperas algo verdadero, vas a recibir algo verdadero. Así es. Así que para poner un ejemplo claro que encontramos en la Biblia de la desilusión de personas muy cercanas a Cristo, encontramos en Juan 11.3 una historia que yo sé que usted se sabe de unas personas que eran muy especiales. Para el corazón de Jesús.
1: Amigos de Jesús personales.
0: Eran de los amigos. El núcleo más
1: cercano de Jesús.
0: Personales uh -huh. que él tenía. Estamos hablando de la familia de Marta. María. De María y, y de Lázaro. Uh -huh. Entonces, cuando encontramos esta historia en la Biblia, encontramos que muchas veces nosotros actuamos como María y como Marta en una situación de dificultad. Así que encontramos una dificultad que la está viviendo Lázaro Pero encontramos dos sujetos pasivos en esta situación Que son Marta y María Así es estas, estas personas estaban viviendo una situación muy difícil que vamos a leer
1: Así es, dice Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús Que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más.
0: Entonces vemos una situación que yo creo que es una situación que todos hemos experimentado en algún momento. O sea, a veces, como yo siempre digo, cuando a veces hacemos estudios de algunos personajes decimos, uy, pero esa Marta y esa María sí son terribles. ¡Qué falta de fe la que ellos tienen! Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros uh, no hemos orado y de esa peor. forma?
1: Uh, total.
0: ¿Qué sucede? Ellas eran muy cercanas y la palabra es muy enfática al decir que Dios los amaba. Jesús amaba a Lázaro. Amaba a María. Sí, eran... Personas muy, pero muy cercanas. Y a pesar
1: de que los amaba, se decidió quedar.
0: Y cuando y no, le dan la noticia, cuando le dan la noticia, él muestra que tiene un propósito.
1: Mm, uh -huh. de una Entonces,
0: vez. ahí es donde nosotros a veces decimos, yo sé, a ver, María había adorado con bálsamo los pies de Jesús. Es decir, que era una persona que creía en Jesús. Mm -hmm. Pero cuando lo mandó a llamar, ella estaba completamente Añorando una respuesta en su tiempo
1: Inmediata, sí
0: A su forma Ella estaba esperando que Jesús dejara de hacer sus tareas Y corriera, y fuera pues era el... lo lógico Claro, es, sí. el amigo o sea, Era el amigo
1: eh... cercano, lo amaba Era el Señor Jesús, podía hacer algo, podía evitar algo Porque simplemente le estaban diciendo que Lázaro estaba enfermo
0: Pero el Señor Jesús les dice esta no es una enfermedad de muerte es una enfermedad para la gloria de Dios y cuando él dice esto yo creo que mandó el mensaje y esas palabras no calaron tan profundo como la circunstancia que ellos estaban viviendo esa enfermedad, de pronto esa muerte y es allí donde Dios comienza a probar qué tanto nosotros creemos en su palabra y hay circunstancias donde Dios nos muestra su gloria hay circunstancias y yo quiero llevar ese momento yo tengo muy presente un momento donde yo le he dicho gracias Dios, gracias porque esta es tu gloria, porque no hay una forma en que yo pueda experimentar tu poder más que esta recuerdo por ejemplo el día que nació Carlos Matías y Ana Belén recuerdo ese día porque apenas los vi Entendí que era el poder y la gloria de Dios manif ma manifestándose a nuestras vidas. Así es. Diciéndose acá estoy, a pesar de acá sigo estando con ustedes. No fue lo que el hombre decía, no fue como ustedes lo querían, no fue en su tiempo, pero acá está mi sí, gloria. y
1: en su forma. <risa> sí, total.
0: Entonces estamos en un punto en nuestra vida donde todo el tiempo queremos decirle a Dios actúa de la forma en que deseamos. No entendemos los planes de Dios, no entendíamos por qué para Dios. Jesús era importante pasar dos días más antes de llegar, antes de ver, antes de probar corazones, Gracias. antes de ver una desilusión, antes de entender que una cosa es creer en Jesús y otra muy distinta es creer a Jesús. Él tenía el poder para resucitar. Y yo quiero que tú puedas ver esta escena de una persona que había adorado a Dios. Veamos lo que nos dice el versículo 32
1: Así es, dice, cuando María, porque en este caso fue María, no Marta que era la impulsiva, la uh -huh. era María que era la más prudente, cuando María lleg llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, eso es un reclamo, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Es decir, en ese momento dijo, ¿por qué no me creyeron? Pero aún me duele la situación de lo que están viviendo. Y dijo, ¿dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba, porque Jesús estaba conmovido. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podrá impedir que, no podía, perdón, impedir que Lázaro muriera? O sea, otros hacen el reclamo, como porque con otros sí, porque a esta persona que era tan cercana no lo hizo. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Y él dijo, corran la piedra a un lado. Entonces, Marta, ahí seguían, no creyéndole a Jesús, no le creían. Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace cuatro días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, no te dije, y yo creo que en ese momento lo dijo como con fuerza, con uh -huh. autoridad, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y
0: déjenlo ir. Amén. Y mira lo que esta palabra dice que es tan importante, vemos que hay un sujeto pasivo, unos sujetos pasivos que es Marta María en esta segunda etapa de esta situación, en la primera veíamos que era Lázaro que estaba enfermo y hay un sujeto activo que es Jesús, siempre estuvo él y cuando Jesús estuvo como sujeto activo y intervino en la situación él nunca se quedó callado el error fue perder de vista a Cristo y, él, sí, y a sus palabras uh -huh. él dijo esta enfermedad no es de muerte sino es para su gloria luego vemos una característica que me asombra veo a Jesús conmovido uh -huh. y yo no sé qué es lo que tú estés pasando y tal vez tú hoy estás culpando a Dios tal vez tú no quieres nada de él y en estos momentos de dolor, hoy te digo que Jesús está igualmente conmovido con tu situación. Así que Dios en estos momentos quiere simplemente mostrarte que a Él le duele tu dolor, que Él no es indiferente, como mm. nunca fue indiferente ante esta situación.
1: Y que Él no se escucha, porque ahí los estaba escuchando. Él sabía lo que estaba pasando.
0: Segunda actitud que vemos en Jesús, Él se siente dolido. No solamente por la situación, porque Él amaba a estas personas, como te ama a ti, sino también en su corazón, como tú decías, Él habla con autoridad. Hay una ira santa en su corazón porque Él ve que no hay una fe verdadera. Entonces, todo el tiempo eran reclamos, eran quejas, era por qué llegaste tarde, por qué no lo hiciste a mi forma, por qué si simplemente... Si tan solo tú hubieras
1: llegado, Lázaro no hubiera muerto
0: exacto reclamo. todo era reclamos así que uh -huh. esta no era una oración ni era una petición era un reclamo y sucede algo muy hermoso con Jesús y Jesús le dice cuando habla con autoridad no te he dicho que si tú crees verás la, verás la gloria de Dios y hoy yo te digo a ti porque vamos a cerrar ya este estudio yo no sé cuál sea la piedra que tú tengas que quitar. Yo no sé qué es lo que tú estés viviendo. Pero yo sé que Jesús sí lo sabe. Y al igual que estas personas que se negaban a quitar esa piedra de esa tumba porque decían que olía, que estaba descompuesto, eran excusas para no poder entender una verdadera fe. Tal vez tú estás diciendo, no, esta circunstancia nadie la puede arreglar no tiene sentido mi vida este año fue el peor año de mi vida no tengo nada pues yo quiero que tú hagas un acto de fe quita esa piedra de tu mente de tu corazón y permítele hoy a Dios hacer una obra sobrenatural yo sé que las personas que nos escribieron de este tema nos hablaron muchísimo sobre la desilusión sentimental. Uh -huh. Pero no podíamos hablar de otra cosa si tú no entiendes cuál es el amor de tu vida. Tal vez has colocado la esperanza y tu corazón, como lo decíamos en el primer momento en un lugar equivocado. No lo valoraron, pero Jesús te lo advirtió. Allá en Segura en Segunda de Corintios 6:14, cuando nos habla del yugo desigual, que no había comunión y tú no lo entendías y te aferraste a un hombre o a una mujer que no era de Dios te aferraste al mundo, quisiste lo del mundo y hoy cuando lo has perdido todo porque ese mundo al que perseguías, ese mundo todo te lo quitó pero lo único que no te puede quitar el mundo es la esperanza que solo encontrarás en Cristo si tú quitas hoy esa piedra y la mueves para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Así es. Hoy las personas que te estamos hablando acá, desde hace más de nueve años, diez años tal vez, tomamos la decisión desde que nos casamos, desde que hemos trabajado juntos en nuestros tiempos de dificultad. Yo no te estoy hablando de los tiempos de abundancia, de los tiempos donde todo está bien. Hoy te estoy hablando de lo que nosotros hicimos en los tiempos de dificultad desde que nos casamos, desde que hemos trabajado hombro a hombro en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra salud. Hemos decidido quitar esa piedra de la incredulidad, de decir, esta enfermedad es de muerte, esta enfermedad me va a limitar. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús decimos que tenemos la fe para ver una gloria verdadera, la gloria del único y verdadero Dios, que es Cristo Jesús. Así, es. Así que yo quiero que en estos momentos tú hagas un acto y puedas cerrar tus ojos, porque esto no solamente sucede por ver una predica, por ver un mensaje, esto sucede cuando tú lo crees, así que te pido que cierres tus ojos y permitas que el Espíritu Santo haga una obra especial esta noche. Allá en tu casa, ora con intimidad y mientras mi esposa te guía, porque esta no es una oración para que tú repitas lo que ella está orando, esta es una oración donde ella va a guiarte para que tú puedas hablar con Dios en tu intimidad, en tu lugar secreto, con tu familia. Si están pasando en un momento de dificultad matrimonial, cógele la mano a tu esposo en estos momentos y oren, desnuden su corazón como pareja y entréguenselo a Dios y verán como su hogar va a ser un hogar cristo-céntrico que dé fruto todos los días de su vida, un buen fruto. Así que dispón tu corazón y ora, el único y verdadero Dios Así que amor, si quieres dirígenos en oración
1: Amén Amado Dios, hoy te damos gracias Señor Por este tiempo que tú nos regalas Padre Porque en medio de todo esto Vemos cuánto amor tú has derramado sobre nosotros Amén. Señor Porque a pesar de las circunstancias Del dolor que tal vez estamos viendo en estos momentos De esta desilusión, de este fracaso De estos momentos tan difíciles De este llanto Hoy hemos entendido que Tú estás con nosotros, Señor que no es a nuestra forma no es en nuestro tiempo no es lo que nosotros queremos es lo que tú quieres y si nosotros verdaderamente te amamos Señor, decidimos hoy hacernos a un lado y dejar que tú actúes Señor en nuestra vida, que sean tus planes, no los nuestros, que sea tu tiempo, no el nuestro, que sea tu forma y no la nuestra Señor gracias porque de esta manera tú nos muestras con cuánto amor tú nos amas, con cuánto amor Señor tú nos guías, con cuánto amor tú nos sigues sosteniendo porque todos los días lo haces señor incluso en este momento de dolor tú eres quien estás al lado de nosotros no estamos solos tú estás ahí señor oro en el nombre de jesús para que en este momento tú consueles todo corazón que ahorita llora que ahorita se lamenta que ahorita incluso ha llegado a renegar a reclamarte señor algo que no es correcto, sino que debemos es darle gloria a Dios porque todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito, un para qué, tiene un, un una, una finalidad de gloria como lo dice aquí el capítulo de Juan, en el capítulo 11 de Juan, Señor. Damos gracias porque tú, Padre, estás con nosotros y porque sé que tu consuelo ha llegado a muchos corazones Amén. que ahora se lamentan y lloran pero que Pronto, como dice tu palabra, ese lamento será cambiado por gozo, porque tú estás ahí, Señor. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y Amén. Y como siempre les decimos, y este mensaje les llegó a su corazón... No solo si les gustó, sino que realmente sienten que es edificante para nuestras vidas, para sus vidas y para los de otros, compártelo. Este es un medio en el que tú puedes usar para evangelizar a muchos. Tal vez tú conoces una persona que en este momento está llorando, un amigo tuyo, una amiga tuya, que está pasando por una desilusión. Tal vez a ti te da pena hablarle de Jesús, porque qué tal, qué va a decir. Este es el momento en que tú puedes enviar esto y que conozca a Jesucristo, a un Jesucristo real, a un Dios que ama a sus hijos que ama su creación, que ama lo que ha hecho. Recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales, hay pendientes de ustedes en Instagram, en Facebook, en YouTube y recuerden que este contenido también lo encuentran en Spotify y nos pueden buscar y lo pueden tener como un formato de audio. Estamos muy contentos por haber estado este tiempo con ustedes y si Dios permite, nos vemos muy pronto, les estaremos anunciando nuevas cosas, como este proyecto de Choy Vivilife, Life, cómo van otras cosas que estamos diseñando para ustedes. Así que les enviamos un abrazo, que Dios, Dios los, los bendiga. bendiga y nos